0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem
1: taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Friozinho chegando em boa parte do país, tempo seco e grande amplitude térmica, que é aquela variação entre as temperaturas mínimas e máximas que ocorrem no mesmo dia, no mesmo local. Aumento dos casos de vírus respiratórios, como influenza, que é o vírus da gripe e o vírus sincicial respiratório em vários estados. Cenário perfeito para o aparecimento daquela tosse que não vai embora e da dor de garganta chatinha, que incomoda bastante. O que, que a gente faz nessas horas? São muitas as receitas de mãe e de avó para aliviar os sintomas. Olha, tem mel com limão, chá de guaco com alho. São muitos também os mitos e verdades. Bebida gelada piora a dor de garganta? Gargarejo com água morna e sal acaba com a dor? Bom, o que será que realmente funciona? Quem conversa com a gente é a nossa pediatra e super parceira, doutora Ana Escobar. Eu sou Mariana Couto e esse é o podcast do Bem-Estar. Oi, doutora Ana, tudo bem?
0: Mari, querida, tudo bem? Tudo bem com você e com todos aí que estão nos ouvindo? Um prazer estar aqui.
1: Obrigada mais uma vez. E, doutora Ana, o nosso papo vai começar pela tosse. Por que, que a gente tosse? O que é que provoca a tosse? E tem vários tipos de tosse também, né? E por que, que no frio e com o tempo seco a tosse tende a aumentar?
0: A tosse, na verdade, o que, que é? É uma tentativa do organismo de botar para fora alguma coisa que está incomodando. Então, o que, que incomoda as vias respiratórias? Agora, no outono e inverno, a gente tem um tempo mais seco, então a secura do ar atrapalha a mucosa respiratória, a poluição normalmente aumenta um pouquinho, aliás, muito, né? na verdade, então o pó que a gente respira é mais. E acontece que o tempo frio favorece também a proliferação de muitos vírus, que também inflamam a mucosa respiratória. Então, com tudo isso, a gente acaba produzindo uma defesa do organismo, que é a tosse, que tenta botar tudo isso para fora.
1: E na região centro-oeste do país tem as queimadas também, que, que aumentam Isso. também essa tosse. E doutora Ana, a tosse, quando que ela é preocupante? Porque ela pode ser uma tosse alérgica ou ela pode ser uma tosse em decorrência de uma infecção também, né?
0: Isso. Como que a gente diferencia? A tosse alérgica normalmente é uma tosse seca, é uma tosse irritativa, é uma tosse que não tem catarro. E a pessoa não tem febre, não tem nenhum sinal de infecção. Então fica com aquela tosse, crise de tosse, mas ela está bem, ela está se sentindo bem, não tem febre, não tem nada e a vida está seguindo e a tosse atrapalhando. Então essa normalmente é uma tosse alérgica. E quando que a gente tem que se preocupar com a tosse? Quando é uma tosse que vem junto com sinais de infecção. Que são o quê? Febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor de garganta. E aí, normalmente, essa tosse, ela vem acompanhada de secreção. Então, é uma tosse que não é só seca irritativa, ela tem catarro também. Então, essa tosse com muito catarro é uma tosse que preocupa um pouquinho mais. Essa é a diferença, em geral, das tosses.
1: Agora, tem a tosse que pode ser por refluxo também, mas daí é outra história, né?
0: Aí a outra história, ela é uma tosse mais crônica e que também não está relacionada a nenhum sintoma infeccioso, não tem dor no corpo, dor de cabeça, não tem febre, não tem nada. As pessoas, de vez em quando, têm uma tossinha em decorrência daquele líquido do estômago que sobe até a região das vias respiratórias altas. Uhum. Então, é quase um, que uma reação da pessoa. E essas pessoas que têm refluxo, às vezes, sentem também um pouquinho de queimação, mal-estar, dor abdominal. E é uma tosse bem sequinha, não é uma tosse que produz dos catarros. Então, também dá para a gente mais ou menos clinicamente diferenciar.
1: Na dúvida, tem que procurar um médico para saber a origem dessa tosse e tratar de maneira correta? sempre,
0: é exatamente, Mari falou tudo, o sintoma tosse, ele pode ser muito parecido, é tosse. E às vezes os pais têm até dificuldade de dizer se está seco ou se tem catarro, mas a causa dessa tosse é essencialmente diferente. Pode ser uma alergia, pode ser um refluxo, pode ser uma pneumonia, pode ser uma bronquite. Então, o médico é que vai conseguir fazer essa diferenciação e aí dar o tratamento adequado
1: sabe uma dúvida que eu tenho até como mãe quando o filho está com tosse a gente fala assim ah precisa dar um xarope e daí tem o xarope que é expectorante e tem o xarope que é calmante e daí a gente não sabe qual xarope que, que é, porque cada né, um é para uma Isso. coisa oposta ao outro então Depende da tosse para saber o tipo de xarope também?
0: Exatamente, porque assim, se você tem uma tosse irritativa, seca, alérgica, aquela que não para por nada, que você sabe que é uma alergia, tá bom. Então aí a pessoa não consegue dormir. Você pode dar algum medicamento, um xarope, que acalme um pouco a tosse, até um antialérgico. Isso dá um conforto e a pessoa consegue dormir, a criança consegue dormir, a família inteira dorme. Mas tem outro tipo de tosse, que é aquela tosse com catarro. Então, esse catarro tem que sair. Então, a gente tem que dar mais o que a gente chama de mucolítico. São substâncias que quebram o catarro e facilitam a expectoração desse catarro. Então, catarro pesado, aquele catarro verde, grosso, uhum. ele não é legal porque ele pode descer para as vias respiratórias e se contaminar. Então, se o catarro está mais fluido, fica mais fácil da gente expelir.
1: Quer dizer, tem que tratar porque pode evoluir para algo mais grave como uma pneumonia e quadros mais pode, preocupantes.
0: Pode, pode. Então, por isso é que a gente dá esses mucolíticos para ajudar a quebrar um pouquinho a secreção.
1: Doutora Ana, quando eu era pequena, eu tinha muita tosse, a minha mãe colocava álcool num pano e enrolava na minha garganta. E é era eficaz. É, de fato, eu quero dizer que, de fato, acalmava. Acho que tinha o carinho, mas porque esquenta ali, né? E não tem contraindicação, eu imagino, fazendo com cuidado, né? Fazendo com cuidado
0: nenhuma contraindicação, o álcool esquenta, faz um pouquinho de vasodilatação e isso ajuda que a tosse é um reflexo que vai, vai, vai vai. Então, na hora que a gente aumenta um pouquinho a circulação, ajuda. Da mesma forma, quando a gente hidrata um pouquinho a mucosa, toma mel aquela famosa caseira, né? Uma colherinha de chá de mel com gotinhas de limão hidrata um pouquinho mais a células e isso ajuda a acalmar a tosse. Tomar bastante água, hidratar bastante. Super água é essencial para tudo, né? Nesse tempo seco, a gente tem que hidratar bastante para deixar as mucosas mais hidratadas e isso dificulta o aparecimento da tosse. Tomando água e também fazer a limpeza do nariz todo dia é super importante para a gente evitar tudo isso.
1: E quando passa a tosse, mas fica aquele pigarro persistente, o que que faz?
0: Aí eu sempre falo que nessa situação, uma inalaçãozinha, só que o soro fisiológico ajuda, porque aquele pigarro é chatinho, e na hora que você inala, você fluidifica um pouco o pigarro e ajuda a espectorar, ajuda a botar ele para fora. Uhum. Mas eu... e uh
1: -huh, ele uhum. sai. É, verdade. E, doutora Ana, com tosse, normalmente vem dor de garganta. A tosse pode provocar uma dor de garganta porque irrita a garganta, ou quando está com dor de garganta é uma infecção e daí precisa verificar direito o que está que provocando. Como que é essa história de quando a garganta da gente está doendo?
0: Boa. Então, assim, olha só, o que a tosse faz? A gente põe um volume grande de ar para fora, assim, bão, de uma vez. Então, aumenta muito o atrito na via respiratória. Então, o ato de tossir, a gente fica com dor de garganta, inflama um pouquinho a mucosa, né? A mucosa inflamada perde a sua capacidade de defesa. E, normalmente, a gente tem muitos agentes infecciosos na nossa garganta, na nossa orofaringe. Então, se você inflamou pela tosse, perdeu a capacidade de defesa, muitas bactérias que estão lá, o vírus, podem se aproveitar da porta que abriu, entrar e fazer uma infecção secundária. Aí, então, a gente vai ter a infecção em decorrência do que provocou a tosse. Então, por isso é que... Às vezes a gente começa com uma tosse alérgica, é uma tosse seca, você tosse, 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 inflamou a mucosa. Daí a pouco vem a dor de garganta, está inflamada. E daí a pouco vem a febre, pronto, teve uma infecção. Aí uhum. a gente tem que ver se a bactéria entrou, se é vírus, se tem pus na garganta, se não. Então, isso pode acontecer, não é que acontece sempre. Mas se você está com um sistema imunológico mais caído, ou a tosse foi muito intensa, você está colonizado por algum bichinho, entrou em contato com alguém que tossiu na sua cara também, então a chance é maior.
1: Mas também tem aquela dor de garganta que não vem acompanhada de tosse, que já começa como uma dor de garganta. Já,
0: se alguém tossir, por exemplo, uma bactéria na sua orofaringe, uma bactéria patogênica, um estreptococo, por exemplo, Tucil, chegou perto de você, Tucil, essa bactéria entrou na sua garganta, a bactéria tem a capacidade de penetrar na tua glucosa e fazer ela mesma uma inflamação com pus, com febre, com tudo.
1: Doutora Ana, e qual é a diferença? Quando que é uma dor de garganta por vírus e quando que é por bactéria?
0: A gente tem alguns tipos de dor de garganta. Então, primeiro, aquela intensa alérgica que a gente tossiu muito, inflamou, está doendo. Tá. Mas aí pode entrar um vírus ou uma bactéria. O vírus, normalmente, faz uma inflamação grande, mas não produz pus na garganta, tá? Então, a garganta fica intensamente vermelha, muito doída e não tem pus na garganta. A bactéria, em geral, também faz uma inflamação grande. A diferença é que ela tem pus. É uma amidalite, como a gente chama, de purulenta, tá? E para complicar um pouco, alguns vírus fazem placas brancas na garganta, mas não são placas de pus. Quem faz pus é a bactéria e quem faz vermelhidão intensa, com febre, é vírus.
1: Por isso que só o médico para identificar se aquela isso. placa branca é pus ou não, né? É difícil a gente identificar em casa. É difícil,
0: e às vezes, até mesmo, os médicos têm dificuldade, mas hoje, felizmente, a gente tem alguns testes, esse que você coloca um suave na garganta, faz um testezinho para saber se é uma bactéria ou não, Aqui é mais perigosa para dar dor de garganta, que é o estreptococo Então, você pode fazer esse teste, você está na dúvida, se vem o um teste
1: positivo, aí você dá um antibiótico. Mas os sintomas são diferentes ou eles podem ser muito parecidos? Muito
0: parecidos, Mari. Aí que está o problema, né? E quais são esses sintomas? É a dor? uma dor intensa para engolir, febre, mal-estar, algumas crianças vomitam, não conseguem comer, não conseguem engolir, tem dor no corpo, dor de cabeça. Então, os sintomas são muito parecidos.
1: Bom, até os adultos ficam muito mal. Esse negócio de perder Isso. o apetite, a gente tem que insistir para comer ou não? Precisa mesmo mudar a alimentação e é melhor não insistir, porque além de perder o apetite, dói muito para engolir. É, a gente
0: não força mesmo, você tem toda a razão então a gente tenta dar alguma coisa que seja mais fácil do adulto também e da criança de engolir, então geralmente alguma coisa líquida, a criança adora leite a gente pode dar mais leite, dar uma alimentação mais na forma de papinha alguma coisa assim mais facilmente engolível <risos> né? é. a mesma coisa para os adultos porque às vezes realmente dói muito e a criança quando sente dor, às vezes requece a alimentação, que é um dos grandes dramas dos pais. Eles travam a boca e não, nossa, não querem saber de comer nada.
1: Uhum. E aquele mito, pode tomar gelado? A criança com dor de garganta pode tomar um sorvete ou tem que evitar o gelado?
0: <risos> olha que interessante, né? As nossas avós sempre disseram isso, né? E hoje a gente sabe que até tem uma razão. Qual é a razão, na verdade? É o seguinte, olha, a nossa orofaringe, e depois as vias respiratórias também, uma das defesas que a gente tem é o batimento ciliar. Aqueles cílios que tem nas células, que põe a sugerada toda, vírus, bactéria, tudo para fora, Lembra que nem uma, aquela ola que se vê no estádio, os cílios vão batendo para expulsar vírus, bactéria, catarro, tudo isso. E hoje em dia a gente sabe que o frio diminui o batimento ciliar. Então, o que, que acontece? Um dos mecanismos de defesa que a gente tem pode ficar comprometido na presença do frio. Então, isso vale para todas as pessoas? Não. Algumas são mais sensíveis que outras. Mas, de uma maneira geral, o frio paralisa um pouco os cílios.
1: Então, é melhor não tomar mesmo sorvete, não beber gelado, se agasalhar é
0: Exato. Por isso que todo mundo quer manter o pescoço quentinho, né? No uhum. frio, principalmente, né é uma zona bem sensível. Todo mundo quer botar um cachecol, proteger o pescoço. E dá mesmo uma sensação de conforto.
1: Pé no chão, sem meia, piora a dor de garganta? A mesma
0: coisa. Tem gente que tem muita sensibilidade ao frio. E eu já vi um trabalho dizer que... Quando você está com o pé gelado, você pode ter um mecanismo reflexo que também diminui o batimento ciliar. Por isso que é bom estar tá com o pé sempre quente. Mas depois eu não vi nenhuma comprovação disso, tá? Bom, <risos> mas, de qualquer né? forma, o conhecimento popular é mantenha o seu pé
1: aquecido. <risos> Na dúvida, vamos colocar uma meia, um cachecol, isso, isso. e tomar um sozinho, né, doutora? É isso aí. Agora, doutora Ana, queria voltar um pouquinho. O que você falou que precisa identificar né, qual é a dor de garganta, porque se tem pulso, se é bacteriana, aí tem que tomar antibiótico. E daí, por que, que precisa ter esse tratamento e é importante tomar esse antibiótico? O quadro pode agravar?
0: Das bactérias, a que mais preocupa a gente é justamente essa para a qual a gente faz teste, que é o estreptococo Ele pode causar uma inflamação na garganta e depois ele pode dar uma complicação e é uma complicação séria que é aquela febre reumática, acho que vocês já ouviram falar, ou uma outra complicação séria que é a nefrite então esse agente se não for corretamente tratado ele pode dar febre reumática ou nefrite que são duas situações muito complicadas depois da gente tratar que podem evoluir cronicamente e que a gente tem que evitar e é. sabendo que o estreptococo está lá e tomando o antibiótico corretamente com orientação médica, você erradica o estreptococo e evita a complicação.
1: Agora, a febre normal né, que a gente tem quando está com uma dor de garganta, que pode ter, aí ela dá tanto na viral quanto na bacteriana?
0: Tanto na viral hum. quanto na bacteriana. A febre hum. é um indício de que, olha, algum agente infeccioso entrou dentro de você, Pode ser vírus, pode ser bactéria, vamos tentar descobrir qual é.
1: Uma outra dúvida que eu fico, e as mães perguntam muito, é porque quando está com dor de garganta, às vezes falar ah, é amidalite, é faringite, aí, por exemplo, a criança que já tirou as amígdalas, ela ainda pode ter dor de garganta também. Como é que a gente explica isso? É porque a infecção pode atingir ali diferentes partes da garganta?
0: Exatamente. Então, ó, só para a gente lembrar, ó que fácil, o caninho que, que vem da língua, atrás da língua vai seguindo aquele caninho, é a faringe. Nesse caninho, que nem duas bolas de Natal... Tem as amígdalas. Normalmente as amídalas é que se infeccionam, que a gente vê pus lá nas amígdalas, então é o que a gente chama de amidalite. Aí, se a criança teve muita amidalite, tirou a amígdala, ela pode ter o quê? A faringite, que é o quê? A inflamação na região da faringe, que é quando a gente vê vermelho, às vezes com catarro, aquele catarro que fica por ali. Então a criança pode ter a faringite na região da faringe, então amidalite, faringite e descendo um pouquinho laringite, aí a gente já tá na via respiratória, descendo uhum. traqueite, descendo bronquite, bronquiolite e pneumonia. Essa uhum. é a ordem.
1: <risos> o que é em cima é tudo dor de garganta, é isso?
0: Em cima é tudo dor de garganta. A gente chama faringite, amidalite, mais ou menos a mesma coisa, né?
1: Uhum. E daí quando é viral, que não dá antibiótico, como é que trata?
0: Aí só com sintomas sintomáticos, é alívio dos sintomas. Primeiro, o que você tinha até falado, a gente tem que hidratar bastante para garantir a rigidez da mucosa, né? E a gente dá, normalmente, analgésico, antitérmico, para tirar um pouco a dor, permitir que a criança consiga engolir, engolir melhor e ter menos desconforto. Mas como todas as infecções virais, não existe nada que corte a infecção. A gente tem que esperar a evolução normal dela acontecer, o que acontece mais ou menos num período de 3 a
1: 5 dias. E as pastilhas também ajudam?
0: Algumas delas têm um pouquinho de anestésico. É um anestésicozinho que faz o quê? Tira um pouquinho aquela dor, anestesia um pouquinho, né? E outras, além do anestésico, ou junto, tem substâncias que são anti-inflamatórias para tentar localmente diminuir a inflamação e algumas delas tem também aquele saborzinho de menta, que é para dar um bem-estar na garganta, a sensação de, ai, tá mais gostoso aqui.
1: <risos> e algumas receitas caseiras, a gente pode fazer? A gente falou aqui do mel com limão, que ajuda a hidratar. Gargarejo com água morna e sal, pode fazer? Ajuda?
0: Tudo isso ajuda, tá bom? Água morna e sal, o que, que faz? Dá uma limpada, em geral, na região. A água morna faz um tiquinho de vasodilatação, o que ajuda também. O mel, como eu falei, ele ajuda a hidratar um pouco as células. Isso também mantém a célula mais rígida, calma aquela criança que está com muita tosse. Esses medicamentos caseiros, assim, não tem contraindicação nenhuma. Importante dizer que, assim, eles ajudam a aliviar os sintomas,
1: tá? Tá, mas não é que eles vão tratar, né? Eles é, vão não curar, né? é, não são terapêuticos, não dá para curar. E própolis, doutora? Própolis, então,
0: é o que a gente chama de um antibiótico natural. Então, própolis teria algumas propriedades que ajudariam a eliminar bactérias, por exemplo, e alguns organismos da orofaringe. Então, nesse sentido, o própolis seria um pouquinho mais terapêutico, mas ainda não existe assim, uma evidência absolutamente clara, não, se você tomar própolis, você vai melhorar com certeza de uma midalite purulenta, né? mas não tem isso ainda.
1: E uma bebida quente, um, um leite quentinho, tem gente que às vezes acha que o leite pode provocar mais secreção, não sei, ou algum chá, qual chá que é mais indicado?
0: Minha mãe me fazia muito leite queimado, né? aquele leite bem quentinho. É isso, ele faz a vasodilatação. Como a sua mãe colocava o álcool <risos> para fazer a vasodilatação, o leite também é um alimento que normalmente as crianças adoram. Então, ele é muito bem aceito pelas crianças. Então, o leite quentinho ajuda também a manter um pouquinho a mucosa mais hidratada. E além do que nutricionalmente é importante para a criança que não está comendo. né? Uhum. Então, é isso, não sara. Mas tudo isso ajuda bastante.
1: E o chá? Pode ser qualquer qual, chá ou algum que é melhor? Chá, qualquer chá. qualquer
0: Porque o chá ele é quentinho por natureza. Então camomila, leva doce, leva cidreira, todos esses chás, até o chamate, quem gosta, quentinho, ele pode ajudar também. A ideia é fazer essa vasodilatação.
1: Agora eu lembrei da minha avó falando, não vai dormir com o cabelo molhado que dá dor de garganta. Ah, <risos> dá mesmo. Ah, vou te contar uma
0: coisa, Mari. Se eu dormir de cabelo molhado, eu tenho pneumonia no dia seguinte. Nossa. Então, <risos> eu sou super sensível a cabelo molhado. Por quê? É o mesmo mecanismo do frio. O frio na cabeça, o frio no pescoço, pode paralisar um pouco o movimento ciliar, e aí a gente pode estar mais exposto a vírus e bactérias que estão na nossa orofaringe. Agora, isso é muito individual. Você vai ouvir 500 pessoas falarem para você, eu durmo de cabeça molhada direta, nunca tive nada, eu tomo sorvete quando estou com amidalite, nunca tive nada. É fato, está todo mundo falando a verdade. A sensibilidade individual é grande.
1: É, tem que observar, e os pais precisam observar os filhos, quando são pequenos também, né? Isso, isso e... mesmo. Para terminar, doutora Ana, queria saber se uma dor de garganta que começa viral pode se transformar em bacteriana, ela pode evoluir esse quadro?
0: Com certeza pode, porque, olha só, o vírus inflama, então ele faz aquela inflamação, ele abre a porta, e a gente normalmente é colonizado com muitas bactérias. Depois que o vírus abriu a porta, pode entrar lá uma bactéria, que pode ser um estreptococo, e aí faz aquele monte de pus na garganta. Então isso é o que a gente chama de contaminação bacteriana, secundária, secundária infecção do vírus. E vou te contar, Mari, que isso é uma das evoluções mais comuns em todas as infecções de vias aéreas superiores. Geralmente começa com quadro viral e depois a bactéria faz o estrago. Sinusite, normalmente é assim. Você começa com aquele quadro que o nariz está escorrendo clarinho, etc, etc. Daí a pouco a secreção está amarela, está verde, colonizada, você está com dor de cabeça, tosse, aí contaminou tudo. É comum, sim.
1: Bom, doutora Ana, então, na dúvida, tem que observar, procurar atendimento médico e sempre levar um casaquinho, né? É!
0: Principalmente levar um casaquinho e, para quem é mais sensível, um gorrinho
1: e um cachecol. Doutora Ana, muito obrigada pelas suas explicações
0: imagina, estamos junto, Maris foi gostoso conversar com você sempre
1: <risos> foi ótimo mais uma vez o nosso papo obrigada mais uma vez e olha, esse podcast teve apuração e gravação de Ana Amélia Bazela, edição de Natália Marques e direção de Karina Dorigo, eu sou Mariana Cocho e esse é o podcast do Bem Estar até a próxima